0: Bienvenidos una vez más a la Changuiza. Y hoy nos encontramos en el episodio número 4 y nos encontramos con Daniel, el CEO de Atlético Junior. ¿Cómo te encuentras, Daniel?
1: Hola, hola, pura vida. Todo bien, por dicha. Eh, acá, desde Costa Rica, estamos
0: todo bien acá. Costa Rica, eso sí, no me lo sabía que eras de ahí.
1: Pues sí, <risa> básicamente.
0: <risa> Este fue el país donde me tocó nacer. Ok, perfecto. Y Daniel, para ti, ¿qué es el Atlético Junior, el equipo? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, básicamente
1: es complicado porque decir que somos un equipo sería ser muy ingrato. Somos una comunidad eh, tenemos tres equipos eh, cada uno compitiendo en su diferente nivel cada uno compitiendo a su manera este Atlético Junior para mí representa un sueño que pude lograr a mucho esfuerzo a mucho tiempo no somos nada nuevos en esto de de las competencias esports y demás ya tenemos tres años en este en este mundo, entonces sí, ha sido un completo red.
0: Básicamente esa sería como la definición que se me viene a la cabeza. Ok, me dices que llevan tres años y actualmente se ubican... Bueno, yo sigo mucho su Instagram y veo que publican mayormente cosas de FIFA. ¿Actualmente se encuentran solo en FIFA o están en algún otro juego?
1: Actualmente sí, estamos solo en FIFA, este... Estamos planificando todavía un equipo para Rainbow Six. En, en los próximos días lo vamos a anunciar. Y bueno, este, la verdad es que muy feliz por, por el hecho de que me hayas invitado acá para que la gente conozca un poco más del proyecto y demás.
0: Claro, no es nada. A mí me gusta que pues, la gente que no está muy bien involucrada en esto conozca un poquito más sobre esto. Entonces... Es un gusto que hayas aceptado. La realidad sí te quise invitar desde un poco más inicio, pero como iba comenzando y la verdad para mí tu club sí se ve que viene muy bien formado, quise como que esperar un poco más a que eso igual esté un poco mejor formado para tener no la misma calidad porque aún no se compara, pero sí estuviera un poco al nivel.
1: Entiendo, entiendo.
0: Entonces... Tú hiciste, dices que esto fue para ti un sueño logrado, pero mayormente, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, tú tenías una pasión por los juegos, una pasión por el competitivo. ¿Qué fue el principal motivo de hacer este club?
1: Bueno, es importante eh, decir que el club siempre ha estado relacionado con FIFA. Es el fuerte de nosotros, fue con lo que empezamos. Es nuestra base además, en FIFA tenemos tres equipos. Y bueno, básicamente, este yo vengo jugando clubes pro aproximadamente como desde el 2016, por ahí más o menos. Eh, en FIFA 16 para ser exactos, y este jugué en varios equipos, eh, unos muy buenos, tal vez algún otro equipo que, bueno, tenía su dificultad y demás, y siempre me ha motivado el hecho de crear eh, mis propias cosas, de crear eh, los proyectos que considero buenos, agarrando tal vez lo bueno que aprendí cuando jugaba en varios equipos y ya después eh, perfeccionarlo un poquito en lo que sería este proyecto, ¿verdad? No fue nada fácil el principio, el principio fue muy complicado, este, sacamos un equipo muy temprano en FIFA 2018, nunca se me olvida, y la verdad es que el compromiso, la gente y demás, fueron cosas que no ayudaron para nada y lo tuvimos que quitar, pero ya después en FIFA 19, eh, gracias a la ayuda de mucha gente, eh, mi novia, varios amigos, me apoyaban con el con el proyecto, me decían, madre, hágalo porque este, le va a quedar muy bien y muy chido y esto y el otro. Entonces, este, básicamente, gracias a esto, te llegó la motivación y empezamos a, a crear el equipo.
0: Entonces, tuviste bastante apoyo, y durante ese tiempo que tuviste bastante apoyo, igual tuviste, por así decirlo, comentarios negativos, personas que decían a mejor no lo hagas, no te va a salir
1: pues sí, la verdad es que sí como te mencioné hicimos un equipo en el 2018 donde la gente llegaba y decía no, ustedes no van a llegar nada lejos nunca van a ganar nada este nunca van a hacer nada y este tipo de comentarios eh, negativos, los cuales de ahí básicamente lo aguevaban a uno y este hey, de eso se trataba. Teníamos que buscarle el lado positivo al asunto, pese a que en ese tiempo las cosas positivas eran muy poquitas y las negativas eran bastantes.
0: Okay, y a final de cuentas, pues, si lo lograses, muchas felicidades el haber podido mostrarle a esos que no confiaban en ti, el que se puede lograr las cosas.
1: Básicamente fue complicado por eso mismo, o sea, no encontrás motivación de nada y tenés que darle hacia adelante, como
0: dicen, y de ahí, a punta de esfuerzo, honestamente. Sí, como lo comentas. Y justamente algo que quería preguntarte es como, bueno, yo creo que normalmente como cualquier equipo, al inicio tú, tiene como que sus dificultades, tú tú dices... Fuera de los comentarios negativos y así, ¿alguna dificultad como para entrar a alguna liga, conseguir jugadores o algún tipo de dificultad por el estilo así?
1: este Sí, de hecho bastantes dificultades, primeramente el hecho de yo mismo acomodarme al horario del equipo eh, Siempre, desde un inicio, yo dije, ok, si voy a hacer este proyecto, tengo que hacerlo lo mejor posible. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle muchas cosas. Hay que hacer grandes sacrificios, porque, por ejemplo, en el 2017 yo llegaba, encendía el play en la noche, eh, tal vez jugaba clubes por un rato y me iba a jugar otros juegos. O sea, ahora tengo que encender a las ocho y veinte y básicamente voy apagando como por ahí de las 11 de la noche por ahí más o menos y este tengo que jugar eh, parejo FIFA con, con los muchachos tengo que ver los equipos tengo que dedicarle tiempo tenemos que empezar a planear lo táctico y demás temas, entonces sí es un sacrificio bastante
0: grande Ok, entonces porque me comentas quiero saber yo si es que ¿tú eh, haces nada más el deber, de deseo, o de igual forma participas como jugador en tu equipo?
1: Ambas, siempre ambas, eh, siento que siento que el hecho de, de entrenarlos a ellos y de, de administrar los equipos y demás, eh, sería perder el tiempo, si yo puedo aportar algo, lo voy a hacer siempre y y sí, yo honestamente juego con ellos, eh, siempre eh, tal vez dando un ejemplo a las personas que juegan tal vez a la par mía o a las personas que juegan en algunas otras posiciones, siempre buscando dar el ejemplo de qué es lo que hay que hacer bien. Y claro, no digo que sea perfecto, ¿verdad? Tampoco, pero sí, pero sí, sí hay, que, hay que hacerlo.
0: Ok, y tú actualmente... ¿O oh, bueno, desde el inicio del club fuiste, por así decirlo, el único CEO? O sea, solo fue tu única idea o tienes alguien que te apoye?
1: Bueno, tener
0: alguien que me apoye...
1: Eh, sí, honestamente, hay dos personas las cuales siempre me apoyaron bastante. Eh, uno de ellos hoy en día es jugador del equipo todavía. Eh, él estuvo básicamente desde que este equipo... Abre en, en 2019, y bueno, él ha quedado ahí con el tiempo. Él, él le agradó la idea, le gustó muchísimo desde el primer día. Y y siempre, siempre, siempre está ahí. Eh, es un jugador eh, cuyo, tal vez, eh, ID es Juan JuanXD435. Él siempre ha estado ahí toda una vida. Y, bueno, el agradecimiento por, por siempre confiar en el proyecto, por confiar en mí, que sí, al principio fue muy difícil, pero, bueno, eh, me parece que las risas, el hecho de, de ganar un torneo, el hecho de, de muchas cosas, eh, valen muchísimo más que, que definitivamente todo el esfuerzo. Y después, eh, desde el lado tal vez un poco más psicológico, una persona con la que yo convivo muchísimo, eh, eh, mi pareja actual, la cual a veces me decía qué raro, ahora usted solo de FIFA me habla, y yo, sí <risa> <risa> sí eh, digamos, ella también le gusta mucho el tema de los videojuegos, ella juega mucho conmigo eh, siempre tenemos como esa, esa coincidencia y sí, básicamente siempre fue un gran apoyo, un enorme apoyo y la verdad también se lo agradezco muchísimo
0: es bueno siempre tener un apoyo así, más con una pareja. Entonces, ¿actualmente han logrado ganar algún campeonato, algún título?
1: Bueno, la temporada pasada fuimos los campeones de la segunda división de la Superliga Tica. Eh, un torneo que fue durísimo, fue muy complicado. Eso hablando de, de Atlético Junior... Eh, Atlético Junior tiene dos títulos, por ahí tenemos un título de un relámpago, de un torneo de relámpago que habíamos ganado hace ya considerablemente bastante tiempo. Y después, eh, la temporada pasada, fuimos campeones de segunda división. Atlético Junior B eh, gana una copa, una copa interliga contra un equipo de la comunidad de, de G40. Eh, un partidazo, lo recuerdo muy bien yo lo jugué también ese partido y bueno eh, sí, básicamente tenemos esos, esos títulos en nuestro palmarés, los cuales nos, llegan, nos llenan de muchísimo orgullo, ya que no nos han regalado nada, nunca siempre hemos tenido que salir adelante afrontar las consecuencias de tal vez decisiones que en algún momento se tomaron mal y,
0: y simplemente
1: simplemente eso
0: eso, bueno, felicidades y realmente sí, como tú lo dices, a veces a veces sí es bueno cuando ganas algo que no te lo regalan, sino tú lo ganas con tu propio esfuerzo. Y bueno, para lo mismo de todos, por ejemplo, para mí, tengo pues, alguien que admiro, el cual me motivó a hacer este podcast o con un equipo, alguien, algún equipo que me motivó a hacer un equipo. ¿Tú tienes algún equipo que admiras o...? ¿Algún equipo que tú digas, este equipo fue duro de vencer? De vencer?
1: Mm, claro, eh. yo en lo
0: personal admiro mucho
1: un equipo argentino de clubes pro llamado eh, Chacarita, ahí empiezo a jugar clubes pro, eh, básicamente el, un DT que tuve, ahora desconozco el nombre, me parece que se llamaba Kendall Salas, eh, Salitas, él sabe, sabe de quién hablo. Este, él me motiva a mí mucho a jugar esto. Yo no tenía ni idea lo que era Clubes Pro. Honestamente, siempre he jugado juegos de fútbol y soy muy aficionado al fútbol, pero no, no conocía como tal el, la modalidad de esta de Clubes Pro, ya que siento que es una modalidad que todavía está algo escondida para las personas que juegan FIFA. No es algo que comúnmente se juegue. Últimamente, eh, en estos últimos años, sí, ha tenido gran popularidad y la comunidad ha crecido exponencialmente a un nivel brutal. Eh, tanto así que en Costa Rica nosotros reconocemos un aproximado de 50 equipos, un poquito más, tal vez, equipos esports de, de clubes pro, los cuales, bueno, eh, son grupos de personas. Estamos hablando que tal vez un equipo pueda tener 15, 14 personas. Por ende, bueno ya teniendo un número de 50 que nosotros reconozcamos como equipos, eh, es ya un número muy considerable de gente. Y bueno, en, en, el, en la actualidad de la comunidad de Clubes Pro Costa Rica, siento que Servox Gaming es un equipo ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas en esto de Clubes Pro. Es un equipo muy, muy bueno. Eh, la verdad es que... Para nuestra desgracia, nos ha tocado enfrentarlos considerablemente muchas veces este campeonato que ha sido considerablemente duro. Eh, actualmente estamos jugando VPG Costa Rica, estamos jugando además eh, VPG Guatemala y estamos jugando también eh, EFA Costa Rica, todas en primera división, eh, todas en el, la máxima categoría de de lo que representa entrar en una liga, ¿verdad? Y sí, lo, los sí. hemos enfrentado varias veces y eh, sí, sí, nos han ganado un poquito el pulso ahí, nos han ganado considerablemente bien y bueno, es un equipo que yo lo admiro bastante por los resultados,
0: por los jugadores que tienen, por el orden táctico y, y demás. Okay, sí, siempre hay algún rival que siempre causa mucho conflicto, da más batalla. Si ustedes en lo personal o tú en lo personal tienes alguna meta, algún lugar que quisieras llegar con el equipo, ya sea en el juego de FIFA o en general de esports o algo más?
1: Sí, básicamente eh, siempre tener en claro que, que somos un equipo, que los equipos no se hacen de la noche a la mañana. Siempre eh, siendo un ejemplo, siento que ese sería el objetivo a esto, no solo de FIFA, sino generalmente. Eh, ser un ejemplo para las comunidades de videojuegos, ser un ejemplo para, para todas aquellas personas que creen en nosotros, que juegan con nosotros, que han estado ligadas a nosotros en algún momento. Y bueno, eh, ese sería básicamente el objetivo que, que presentamos nosotros, ya que... Eh, Sería tonto decir que, que ojalá nos vaya bien en el campeonato y esto y el otro, cuando considero que tu pregunta va a un nivel muy generalizado. Y entonces sí. digo que como, tal vez por así decirlo, como marca, lo cual no somos, no somos una marca, pero como marca podría ser eso. Siempre dar el ejemplo de de cómo administrar un equipo, de, de darle la confianza a la gente, que la gente se sienta a gusto, es algo que a nosotros nos llena de muchísimo orgullo. Y eh, solo con el grupo, los diferentes grupos que tenemos de jugadores, de equipos y demás, eh, hemos notado que, que se crean varias amistades gracias a esto, en especial en este momento, donde gracias al, a la cuarentena y demás temas, pues, nos hemos visto reflejados tal vez en esta situación donde la gente no sale mucho de sus casas y esto y el otro. Entonces sí, eh, el hecho de que se creen amistades, que se hagan amistades, que en algún momento lleguen a decir eh, mira, salgamos a tal cosa y bueno, nos vemos en tal lado y ahí se ven todos. Y ese tipo de cosas nos llenan muchísimo de alegría y muchísimo
0: de orgullo. Ok, entonces la mayoría de tu equipo está conformado por personas de Costa Rica. Correcto. Sí, la gran okay. mayoría. ¿Y no han tenido como que la participación o tiene la participación de, por ejemplo, algún mexicano o alguien que vive en Estados Unidos o de algún otro lado?
1: Sí, claro, siempre. De hecho, en algún momento eh, los costarricenses presentes en el equipo éramos muy poquitos. Casi todo el equipo era un conjunto de, de jugadores, eh, tanto de fuera como como de América del Sur, de, de jugadores centroamericanos, jugadores de Estados Unidos, de México. Y sí, honestamente así empezamos, eh, creando un grupo donde tal vez los jugadores, en algún momento es, hasta era un poco difícil entenderse, ya que teníamos mucho jugador argentino, teníamos mucho jugador eh, de Colombia, de Ecuador, mucho mexicano teníamos también, y bueno, no no lo vemos con, malo, con malos ojos, sentimos que todos tienen el derecho de participar con nosotros siempre y cuando se lo ganen, y claro, este, nosotros nunca hemos presentado tal vez como alguna traba o algo por el estilo, simplemente eh, el equipo, por, tal vez como por un tema de, de acomodarse de una manera más sencilla, de, de generar amistades y este tipo de cosas, eh, sí casi que todos los, los equipos se integran por jugadores de, de nuestro país, de Costa Rica, básicamente.
0: Ok, pues eso sí es bueno, como tú comentas, el poder verte con la persona con quien estás jugando y ganando cosas, yo siento que sí ha de ser muy bastante bueno. Entonces, ustedes, bueno, a mí me ha tocado, pues... A entrevistar a personas que ya cuentan con más de dos patrocinios o sponsors? ¿Ustedes actualmente cuentan con algo así? ¿Alguien que les apoye ya sea con publicidad o económicamente o de alguna otra forma?
1: Bueno, con publicidad tenemos varios contactos importantes. Eh, con publicidad tenemos una, una pequeña marca, un pequeño emprendedurismo de de una persona, la cual nos ha aportado muchísimo en lo que es la edición de las fotos, ellos se llaman eh, Nova Arts, me parece que es como se llaman ellos, y bueno, eh, siempre nos han apoyado muchísimo con el tema de la edición, de tal vez alguna imagen, alguna imagen para un resultado de un partido importante, eh, la lista de jugadores que quedaron campeones, ellos la, la hicieron, y siempre han tenido un, un gran trabajo, también tenemos varios jugadores que les gusta mucho el tema del, del streaming este, nosotros los apoyamos muchísimo ellos tienen completamente permitido enviar eh, su respectivo like eh, su respectivo link perdón, al, al grupo para, para ver los directos de ellos y demás y la verdad es que sí eh, tenemos por ahí esa parte la cual sí nos ha ha traído gran cantidad de personas, y también eh, tenemos varias alianzas con, con páginas de diversos temas en Instagram y demás, las cuales también nos han ayudado bastante.
0: Ok, y con términos de marcas grandes, por ejemplo, equipos de Ecuador, ya sea, no sé si los conoces, pero como Pass Gaming, First Gaming, Ninjas Ecuador... Este, actualmente están recibiendo y lo anunciaron que están tenido el patrocinio de la marca LG Ecuador. ¿Ustedes creen que algún día puedan tener como que ese patrocinio de una marca grande conocida mundialmente?
1: Bueno, es, es difícil verlo tal vez a esta disposición. La verdad es que existen sí, conozco equipos que han tenido patrocinadores muy grandes. En Costa Rica, honestamente, el tema del, del gaming, de los esports y demás es un tema que tal vez ya está creciendo muy fuerte porque varios, varias instituciones de peso, por ejemplo, este Saprisa, un equipo de, de fútbol muy popular acá en Costa Rica, empezó a meterse bastante duro en el tema de los esports, creando un equipo de LOL, y bueno, le ha dado una promoción considerablemente buena a esto, y eh, por ende, ya empezamos a ver un crecimiento fuerte de los esports en nuestro país, pero sí conozco equipos, tengo contacto con equipos muy buenos en, en Panamá, los cuales tienen patrocinadores súper super excelentes, tienen marcas como, como Streampatch o o varias marcas panameñas de videojuegos y estos temas, las cuales pues patrocinan los equipos.
0: Ok, entonces, pues esperemos algún día ustedes si sí puedan lograr algo así, yo creo que sí se van a la altura, ya sea en un futuro muy pronto, es muy lejano, pero posiblemente pueda llegar algún día. Este, de tú actualmente, bueno, eh, no sé si te encuentras... Estudiando, ¿tú que actualmente o te dedicas a algo o estás estudiando?
1: Bueno, básicamente sí, eh, yo estudio Derecho, estudio Leyes acá en Costa Rica y sí, sí, ya tal vez llevo la carrera algo avanzada, ya llevo dos años en, en esta carrera y básicamente a eso me dedico, también eh, trabajo en negocio familiar y bueno, eh, básicamente sería eso a lo que me dedico.
0: Ok, y aparte eso toma su tiempo para lo que es el equipo, eso es bueno. Y eh, bueno, hablamos sobre las metas del equipo y así, pero ya algo más pues centrado en cosas de corto plazo. ¿Ustedes tienen algunos proyectos futuros que puedan comentar o algo que que se vaya acercando aparte como comentabas que venía el proyecto de armar un equipo de rainbow six
1: este sí tenemos varios proyectos en mente algunos ya ya se están eh, trabajando ya se están planeando como lo es este equipo de rainbow y también este a corto plazo tenemos mucho plan en especial en fifa tenemos que seguir abordando el, el videojuego de fifa en bastantes cosas eh, tenemos un proyecto tal vez a mediano plazo diría yo eh, con las personas que hacen que hacen stream ya sea en, en Twitch en Youtube o estas plataformas para brindarles un apoyo significativo a ellos y eh, colaborarles en especial con sus respectivos canales y demás de los cuales pues sí nos interesa bastante el hecho de que Empecemos a trabajar en varios aspectos, no centrándonos solamente en FIFA, sino que buscando tal vez algunas otras ramas, las cuales pueden explotarse de la manera correcta.
0: Ok, pues eso es bueno, esperemos si sí si pueden lograr todo que se propongan. Ahora, pues regresando un poco, por pues, así decirlo, a un tema más de con dificultades en el equipo. ¿tú en algún momento se te pasó por la cabeza o por algún o en un mal momento se te ocurrió decir pues voy a abandonar este proyecto o lo voy a poner en pausa o algo así?
1: Sí, eh, de hecho no es sencillo llevar eh, la carga de, de todo durante tanto tiempo. Eh, básicamente yo llevo acá ya tres años. Eh, la carga es pesada, la carga es... Es fuerte, el sacrificio ha sido muy duro, pero claro, yo siento que, que todo, todo vale su, su pena, todo vale el sacrificio, las horas que hemos pasado juntos y demás, todo lo vale. En este punto, eh, la verdad es que el torneo empezamos, empezamos un poquito eh, fríos, en lo que es el tema de, de la primera competencia de Costa Rica, las primeras divisiones, Siempre se caracterizan porque juegan los mejores equipos del país. Nosotros entendiendo eso, preparamos un equipo que venía de, 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 de ser campeón en, en segunda división y por ende, bueno, lo preparamos completamente para afrontar el reto. El reto tal vez fue un poco grande para nosotros por el tema de que al equipo le ha costado mucho sacar los resultados, ha eh, sido un poco un poco agotado el hecho de una mala racha que llevamos desde hace bastante tiempo, eh, donde el equipo básicamente está, está tal vez acomodándose, el equipo no, no había llevado este nivel de presión, de dificultad, y siento que es muy importante, no lo veo como algo completamente negativo, lo veo como, como algo positivo que tenía que pasar en algún momento, porque nuestro nivel, ok, no era malo, pero tampoco era el más óptimo para afrontar a los mejores equipos de Costa Rica. Estamos hablando que Costa Rica en clubes pro tiene la comunidad más fuerte de Centroamérica. Muy diferente es jugar eh, acá en Costa Rica, a jugar la Liga Guatemalteca, que nosotros también participamos, donde el nivel es un nivel considerablemente bueno, pero bueno, eh, es un poco... Es un poco menor que el nivel al que nosotros nos hemos enfrentado esta temporada en, en Costa Rica y ha sido muy difícil, ha sido muy complicado. Yo sé que muchos jugadores eh, se han cansado un poco por el hecho de que ha sido muy pesada la carga. Hemos enfrentado equipos de verdad muy buenos y todo nos ha ayudado a, a crear un criterio y a mejorar ciertos aspectos pero hay mucho que mejorar todavía y, y bueno, el equipo se encuentra en una zona muy peligrosa de la tabla, eh, de la cual donde de seguir así el asunto podríamos hasta descender de división. Por ende, eh, uh -huh. yo siempre le digo a, a los jugadores que, que debemos de trabajar, debemos de sacar el máximo de nosotros para hacerles daño a estos equipos tan fuertes y para bueno aguantarles el partido. Y así debería de ser, de hecho, bueno, hoy en día vamos a presentar un, unos temas ahí con los jugadores para, para ver cómo sostenemos este barco, que ahorita lleva un rumbo tal vez algo, algo malo, pero bueno, eh, sabemos que no todo es para siempre, las brachas a veces terminan y eso es lo único que buscamos, simplemente eh, continuar, continuar en el primer nivel de Costa Rica, empezarnos a acostumbrar reforzar la plantilla lo máximo que se pueda con jugadores ya sea de nuestras fuerzas básicas o de otros equipos y bueno, eh, seguir adelante en este punto que nos ha costado tanto.
0: Ok, comentas que, que sacar jugadores de fuerzas básicas, o sea, ¿cuentan también con unas fuerzas básicas en el equipo? Básicamente
1: sí, eh, tenemos, tenemos tres equipos del cual los vamos a explicar tal vez de la siguiente manera para que sea más sencillo. Tenemos el equipo A, donde se supone que deberían de jugar eh, pues los jugadores más de peso que tenemos nosotros en el equipo. Y después tenemos eh, dos equipos los cuales se utilizan como canteras de, de, de nosotros, los cuales son dos grandes equipos, son muy buenos, tienen, tienen grupos muy unidos, tienen muy buenos jugadores. Y este, tendríamos Atlético Junior B y Atlético Junior C. Ok, entonces de estos equipos nosotros hacemos la formación de un jugador, le damos la oportunidad de que ellos empiecen a jugar ligas, de que ellos empiecen a meterse en el mundo de clubes pro, de que ellos empiecen a, a jugar un poquito. Ya una vez nosotros vemos que ellos tienen el nivel para afrontar un, un reto un poco, más, un poco más grande, un poco más de peso ya los jugadores ya empezarían a subir de su categoría pasando así, qué sé yo del equipo B al, al primer equipo o del equipo C al equipo B así más o menos va el, el asunto con, con las fuerzas
0: básicas de nosotros Ok, y eso es bueno que el equipo le ofrezca la oportunidad a casi cualquier jugador que se anime a probar el competitivo realmente eso es bueno, no me lo esperaba muy, mucho entonces felicidades por ...hacer eso, ya que luego se me toca ver como personas dicen... ...es que a mí no me dan la oportunidad, es que a mí esto... ...y realmente al escuchar que... ...pues, básicamente su, su fuerza básica es dar la oportunidad a jugadores... A ayudarlos a desenvolverse, eso es bastante bueno. Una pregunta que pues... Uh -huh. ...no cabría ...bueno, se tuvo que haber hecho desde un inicio... ...pero, por como se estuvo desenvolviendo esto... ...creo que era bueno dejarla por ese nivel... ¿Por qué el nombre y logos hay? ¿Y por qué hay una historia detrás de eso?
1: Básicamente es un tema que siempre me lo preguntan. Eh, siento que tampoco lo hemos explicado mucho y por eso me lo preguntan bastante. Este Atlético Junior es un equipo que existió donde básicamente... Eh, unos amigos y, y mi papá eh, íbamos a, a jugar contra otros equipos en lo que era fútbol 5 y este tipo de cosas, tal vez como de barrio, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, eh, teníamos que ponerle un nombre al equipo para tal vez tener como una identidad de equipo y ahí fue donde, donde encontramos este nombre y estos colores, los cuales nos han cobijado durante todo este tiempo. Tanto en el gaming como en el extinto equipo de atlético de los niños que en algún momento jugaban eh, fútbol juntos, y la verdad es que eran tiempos considerablemente buenos de infancia, los cuales uno no olvida, y ahora ver todo lo que hemos logrado a, a nivel de esports de e y demás es bastante, bastante enriquecedor, ¿verdad?
0: Sí. Sí, de hecho, recuerdo que hace poco, si no recuerdo mal, fue que cambiaron el logo, lo renovaron, ¿no?
1: Claro, eh, sí, eh, siento que siempre es bueno realizar un cambio. Nosotros estos tres años hemos cambiado el logo tres veces, básicamente teniendo un logo por año. Empezando con un logo muy humilde que tuvimos, nunca se me olvida, lo hice desde una aplicación para hacer escudos de fútbol. Imagínate cómo quedó eso. Y bueno, ese era el logo que teníamos nosotros en un inicio, donde el equipo de ahí no conocía mucho del tema. Yo sí que conocía, pero honestamente no tenía mucha idea de cómo manejar el grupo, no tenía mucha idea de cómo manejar el equipo. Ya una vez fue pasando el tiempo, ya pues la cosa empezó a cambiar, la cosa empezó a, a poner de otra manera, la cual fue muy enriquecedora y, y simplemente es bastante curioso ver cómo el paso del tiempo también golpeó a, a Atlético. Yo recuerdo el, el primer logo que tuvimos, el primer uniforme que yo les hice a los, a los muchachos para, para el juego, para que jugáramos contra otros equipos y demás. Sí, bastante, bastantes recuerdos que tenemos por ahí presentes en base a estos temas. Ok,
0: este, pues sí, es bastante bueno como tú dices, a veces hay que hacer pequeños cambios. Y con el término del nombre, ¿tú piensas mantener ese nombre ya permanentemente? ¿O de vez en cuando se te ha venido a la cabeza como que hacer uno un cambio al nombre? Con el
1: tema del nombre, digamos... Este, Para nosotros es cierto que un equipo de algún otro juego que se llame Atlético Junior como que no. O sea, es un uh -huh. tema que nosotros entendemos. No le vas a poner un equipo Atlético Junior a un, a un equipo de un shooter o algo por el estilo. Uh -huh. Nosotros entendemos ese tema y por eso siempre les hemos buscado tal vez un nombre tal vez un poco más acorde al juego, por así decirlo. El problema es que el hecho de, de, de representar estos colores, de representar este, este nombre, esta organización, este grupo de personas que, que honestamente nos hemos esforzado tantísimo porque esto salga adelante, ya sea pues mi persona, las personas que me colaboran con el primer equipo, eh, Gabriel Vázquez, Dani Gómez este por ahí los entrenadores de, de las divisiones menores, de nosotros eh, Alonso Neto, Sebas, todos ellos me lo han expresado siempre y me han dicho May, qué bonito es jugar en Atlético y ok, sí eh, el hecho de que me digan eso pues a uno lo llena primero de satisfacción y después de orgullo de ver que lo que uno creó, la gente lo ve siempre con buenos ojos y muchos jugadores siempre me dicen como me da mucha gracia que ustedes siempre, al paso de los años, mantienen la misma identidad, los mismos colores, el mismo nombre. Claramente no, no el mismo uniforme o algo por el estilo, pero al menos mantenemos esta tradición de cosas que hey, siempre vamos a representar. Entonces lo tendríamos que considerar. El hecho de cambiar el nombre y sí siento que es muy poco factible, muy poco probable pero sí, lo tendríamos que considerar
0: un poquito también. Ok, pues sí, siempre es bueno pues considerado porque a veces no es tan fácil y menos cuando, como comentas, que llevan como tres años, entonces llega a ser un poco difícil hacer un cambio así de fácil. Recuerdo que me habías comentado que tenías una marca quien te apoyaba haciendo ciertas imágenes y todo, entonces, mi pregunta es porque sí, he visto que luego suben videos, resúmenes. ¿Mayormente tú haces eso o si sí hay alguien que se dedica a hacer todo ese trabajo?
1: Bueno, con el tema de los videos y demás, eh, son los mismos jugadores los que me envían este tipo de videos. Y este con el tema de, de las imágenes y demás sí, sí tengo una colaboración, honestamente yo con el tema de la edición y eso, como que como que no se me da muy bien, y bueno, sí, sí tengo cierta ayuda en esos temas.
0: Ok, y en los de los temas de las redes, ¿igual sí recibes apoyo? O ahí igual eres tú.
1: Bueno, este sí y no, digamos. Nosotros actualmente tenemos dos cuentas, tal vez eh, oficiales del equipo, tenemos primeramente en Instagram Atlético atlético.jr-esports, la cual es la cuenta del equipo principal, la cuenta que tuviste, eh, esa es la cuenta de nosotros, la de siempre, la de toda la vida, eh, siempre la hemos tenido, siempre la hemos conservado. Actualmente no recuerdo el número de seguidores que tenemos, pero bueno, ahí está la cuenta, ¿verdad? Después sí. tenemos la cuenta de Atlético Junior Academy, Atlético JR-Academy, la cual es la cuenta de los equipos eh, Atlético Junior B y Atlético Junior C. Entonces sí, ya tenemos esos dos perfiles, los cuales siempre pasan subiendo eh, historias, eh, publicaciones... Recibimos muchos comentarios de, de personas dentro y fuera del equipo que siempre nos han apoyado y eso es muy importante.
0: Ok, eso sí, ser bueno. Y bueno, me comentabas hace un momento sobre términos de que, bueno, el apoyo de que las playeras, el nombre, luego todo eso, el equipo cuenta como tal presencialmente con playeras es decir que cada jugador en su casa tiene una playera del equipo o algo así bueno actualmente no actualmente no y de
1: hecho eh, nos parece que es un proyecto a largo plazo el cual quedaría excelente sentimos que todos eh, debemos de llevar esta misma identidad de este equipo que la verdad eh, nos gusta la verdad es un equipo que al menos en Costa Rica es no el más conocido, pero sí, sí varios equipos eh, saben tal vez ya quiénes somos. Y bueno, este, sí nos gustaría bastante este tema, sí nos, agrade, sí nos agrada la idea, pero eh, bueno, todo tiene un costo, eso lo entendemos, y tenemos que
0: trabajar en ello para lograr este objetivo. Okay. Pues sí, tú lo has dicho, todo tiene cosas y pues se debe trabajar para alcanzar eso. En su momento me estabas comentando que eh, a veces el nombre le dependía del juego. Entonces recuerdo que el de Rainbow Six era Vikings Crew, si no me recuerdo mal. Cuando se vuelva a formar el proyecto de Rainbow que nos comentabas, ¿va a llevar el mismo nombre, llevará el nombre de Atlético o algún otro?
1: bueno, eh, lo más seguro eh, para es especificar un poquito el tema de, de Vikings Crew eh, era la unión de, de dos equipos en este caso nosotros y otro equipo que se llamaba Vikingos y bueno, afrontamos el reto de, de crear un equipo de, de Rainbow hace ya un tiempo considerable de eso honestamente el proyecto no fue el que nosotros esperamos, eh, honestamente siento que fue, no una pérdida de tiempo, pero tal vez fue complicado, fue muy difícil ya que eh, tal vez el tema de la administración de un equipo es primordial, ahí definitivamente lo entendimos, la administración de un equipo es primordial y si no se ponen a las personas correctas a administrar un equipo va a ser muy difícil. Temas como la toxicidad, temas como las faltas de respeto, eh, temas como la falta de seriedad y este tipo de cosas afectaron no solo este proyecto, sino que también eh, otros proyectos que teníamos en mente, los cuales iban por un muy buen camino, pero al fin de cuentas se terminaron torciendo y, y bueno, decidimos empezar a cerrar cosas que no nos estaban produciendo ningún bien, sino que simplemente nos dejaban bastante trabajo y casi no les ganábamos absolutamente nada entonces eh, ahora con este nuevo proyecto el cual tiene un camino bastante serio eh, un jugador de Atlético Junior nos brinda a nosotros la idea él conoce el, el administrador, el que sea posiblemente el administrador del equipo y bueno pues eh, Hablamos con la persona, estuvo muy de acuerdo con el tema, se ve que es una persona muy seria. Él ya ha competido a niveles muy altos en Costa Rica en relación a, a Rainbow. Y nos interesa bastante el hecho de que lleve el mismo nombre, el hecho de que un equipo se llame Atlético Junior a nosotros siempre nos va a llenar de orgullo. Y eh, lo, vamos a, lo vamos a manejar desde nuestros ideales, desde nuestras ideas, y desde nuestro tipo de organización, por ende, sabemos que es un riesgo, pero es un riesgo y que lo vamos a tomar
0: con todas las ganas. Ok, sí, como todo que llega a ser un riesgo. Entonces, bueno, entendí que ante el antiguo equipo de Rainbow fue una, una unión del equipo de Junior, de Atlético Junior con un equipo de se Vikingos. Ese equipo que viene va a ser o lo mismo, una unión con otro equipo o será diferente va a ser algo ya de ustedes, junto con el que me comentas que va a ser el administrador del Rainbow
1: No, básicamente ya el tema de las uniones eh, es complicado tal vez en ese momento no entendimos las consecuencias que esto llevaba y básicamente ahora el proyecto va a ser propio o sea, el proyecto va a ser absolutamente de nosotros nosotros vamos a, a organizar este equipo y lo vamos a administrar de la manera correcta como lo hemos hecho con los equipos de FIFA y como lo hemos hecho siempre. Eh, siento que ya el tema de las uniones con algunos otros equipos para formar algún proyecto se pueden dar de buena manera cuando hablamos tal vez de publicidad, cuando hablamos tal vez de, de patrocinio, de representación, no sé, lo que sea. Pero ya uh -huh. cuando hablamos del de hecho de, de unirlos, unir fuerzas para afrontar un campeonato y así, es bastante complicado, es muy muy complicado. Claro, hay equipos de equipos, eh, nosotros ahorita estamos muy agradecidos con la gente de, de Bad Company, porque, eh, te explico rápidamente para que no, no se nos daña todo el tiempo en esto, eh, okay. a mí me dieron una plaza para representar a Costa Rica en un torneo, bueno, en una comunidad de clubes pro eh, norteamericana, que se llama TVPA, Torneos Virtuales Pro América, me contacta eh, desde el administrador de ellos, muy amigo mío, eh, él me explica cómo está el proyecto de, de la Copa América, y ok, acepto, pero me dijo que el punto era que teníamos que tener jugadores de tres equipos, y ok, bueno, eh, nosotros convocamos claramente jugadores de Atlético Junior, convocamos jugadores de las filiales, convocamos jugadores del primer equipo. Algunos equipos, eh, tal vez minoritarios, nos prestaron jugadores para afrontar este campeonato de la Copa América con Costa Rica. Y bueno, eh, llegó muy amablemente el, el DT de, de Bad Company ofrecernos su ayuda la cual la tomamos de la mejor manera y la cual pues nos ayudó eh, bastante tanto así que el equipo fue un completo éxito y llegamos a la final del, del torneo lamentablemente perdimos con Estados Unidos la final eh, 4, a, 4 a 2 termina el partido, bueno la serie en este caso, que jugaron dos partidos, toda la serie quedó 4 a 2 a favor de los Estados Unidos pero pues, no cualquiera llega a un final, y en especial en la posición en donde nosotros nos veíamos, donde el hecho de que se unan fuerzas de tres equipos es complicado, ya que tú no estás en el día a día del equipo. Ok. De esta manera sí es importante, es muy bueno, pero eh, sí es algo que no recomendamos hacer mucho.
0: Ok, sí, yo comparto lo que tú. Yo recuerdo que un tiempo cuando inicié, ya, cuando me llamó un equipo para apoyarlos en la directiva, tuvieron la unión con un equipo y todo salió horriblemente mal. Pero a fin de cuentas, pues es lo que pasa cuando las cosas no se hacen bien o no se llevan por así decirlo, en un buen orden. Tú, bueno, eh, recuerdo que dijiste es que cada división tiene entrenar, entrenadores, este, de, ¿Tienen, por así decirlo, horas de entrenamiento? ¿O ustedes son un equipo, desde de, porque me ha tocado ver equipos que llegan a trufar, que un día antes, unos días antes, hacen uno o dos entrenamientos y ya? ¿O si sí tienen horas definidas para sus entrenamientos? Nosotros tenemos horarios.
1: Eh, por ejemplo, Atlético Junior B juega casi siempre, desde las 8 y 20 de la noche hora de Costa Rica hasta las 10 eh, Atlético Junior C tiene un horario muy parecido y Atlético Junior juega desde las 8 y 20 hasta la hora que considere que los partidos de liga hayan finalizado y sí, básicamente siempre cumplimos estos horarios, siempre cumplimos además con entrenamientos didácticos donde ponemos a los jugadores eh, tal vez a entrenar un poquito todo lo que es la parte de defensiva, la parte del ataque, todo ese tipo de temas Los cuales pues nos interesan bastante a nosotros como equipo mejorarlos y, y de esta forma siento que es la más adecuada
0: Ok, sí, para mí yo creo que en cualquier juego es muy importante estar pues llevando entrenamientos con horarios definidos y es bueno que hasta los mismos jugadores den de su parte en eso. Llegamos a la última pregunta que tengo. Y es más o menos al día cuánto tiempo le dedicas al equipo.
1: Al día. Bueno, es una pregunta considerablemente buena. Nunca me lo habían preguntado. Este, No te voy a decir como un tiempo exacto, porque honestamente eso no lo sé, pero sí te voy a decir que el riesgo de crear este equipo era el riesgo también de crear una costumbre a dedicarle tiempo al equipo. Por ejemplo, yo todos los días, de todas las semanas, sin excepción, a las 8 y 20 más o menos, dependiendo cómo esté con mis clases de del estudio y demás, porque bueno, entendemos también que la gente a veces tiene ocupaciones y este tipo de cosas. Eh, claro. Entraría básicamente a entrenar. Hay días que no entrenamos, ¿verdad? O sea, tampoco es que vivimos jugando play, pero eh, sí. Sí, sí entrenamos seguidito. Al nosotros entrena a nosotros entrar a jugar y demás, pues bueno, uno empieza a saludar a la gente uno no se percansa mucho ahí del, del tiempo, y a veces eh, empezás a jugar, pasa un tiempito y ya ves, y ya son las 11 de la noche, o sea, eh, es algo impresionante cómo se va a rápido cuando te divirtís tanto y cuando estás haciendo lo que a vos te gusta, pero no tendría tal vez como algún tiempo determinado, digamos, tal vez, eh, dos horas y media, dos horas, por ahí, por poner, por decir algo,
0: Sí. Que, okay. pues, es un tiempo considerable diría yo. Entonces, pues, con esto ya sería todo mi parte. Unas últimas cosas que quieras comentar a la gente que vaya a escuchar este podcast. Bueno,
1: básicamente felicitarte a vos por tu trabajo y demás, eh, que sigan viendo. Eh, a la changuiza por todo lado, honestamente es un proyecto que nos interesó bastante desde el momento en que nos planteaste venir a hablar acá un poquito, explicar el proyecto y demás, es importante y sí, sí nos agradó bastante la idea, si, te, si en algún momento, no sé, o pasa algún contacto o, o algún tipo de, no sé, de de persona que quiera venir acá, yo te puedo presentar a bastantes personas que, que están con nosotros por ahí y bueno, así puedes seguir eh, enterándote de Atlético de, de Clubes Pro de qué es Clubes Pro y ese tipo de temas el cual es nuestro fuerte honestamente, yo sé que tu fuerte tal vez son otros juegos, pero bueno, el de nosotros es este en este caso y sí, agradecerte a vos primeramente por, por la oportunidad por, por salir acá con vos y, y todo y, siento que eso ya sería mi conclusión, ¿verdad?
0: Ok, pues de igual forma muchas gracias por aceptarla, realmente me gustó mucho esto, pero en algún momento ya me gustaría volver a tenerte aquí, ya sea con otro tipo de actividad o de igual forma como me comentas poder charlar con alguien más de ahí, ya sea que alguien explique qué es eso de Clubes Pro o alguien que nos comente algo más ya dentro del equipo, realmente para mí fue un gusto eh, el haberte tenido aquí Nuevamente, si en algún momento pues, deseas tener el apoyo de alguien, ya sea en Rainbow Six, yo pues me guío bastante de ahí. He creado dos equipos, he formado parte de tres equipos diferentes y pues tengo pues, más o menos contactos para moverme y eso. Entonces, si en algún momento necesitas algo, de igual forma aquí estamos para comunicarte, para apoyarte. De igual forma con mi equipo necesitas alguien con quien practicar. Igual aquí estamos para ti.
1: Muchísimas gracias, ahí que estés bien.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.